2: Vân Khánh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.545 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây: hủy bỏ buổi đối chuyện của nhà văn gốc Việt vì ủng hộ Palestine đề nghị kỷ luật hàng loạt quan chức của tập đoàn điện lực Việt Nam, hải cảnh Trung cộng tấn công tàu tiếp tế của Philippines ở biển Đông, lần đầu tiên Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn tập trận chung trên không. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chương 1 phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phục hưng Việt Nam, chi bộ South Carolina trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Lê Duy Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Văn Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Một tổ chức Do Thái ở thành phố New York đã hủy bỏ buổi nói chuyện của nhà văn Nguyễn Thanh Việt, người đoạt giải Pulitzer vào năm 2016, sau khi ông Việt đã ký vào một bức thư ngỏ lên án tình trạng bạo lực của Do Thái ở giải Gaza. Ông Nguyễn Thanh Việt là nhà văn người Mỹ gốc Việt với cuốn tiểu thuyết The Sympathize, đã đoạt giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết vào năm 2016. Ông Dự Trù sẽ phát biểu tại Trung tâm Văn học ở Manhattan. Vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 10, trong thông điệp trên mạng, nhà văn này cho biết vào lúc 3 giờ chiều, ông được thông báo là sự kiện nói trên đã bị ban tổ chức hủy bỏ. Trong một tuyên bố, phát ngôn nhân của trung tâm nói trên xác nhận họ đã đình hoãn sự kiện này. Tuyên bố cũng trích dẫn lập trường của ông Việt với Do Thái, cũng như vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của phong trào Hamas, và việc tiếp tục giam giữ các con tin, điều mà họ nói đã khiến cộng đồng suy sụp. Phát ngôn nhân này cho rằng với những phát biểu công khai của tác giả Nguyễn Thanh Việt về Do Thái, trung tâm cảm thấy có trách nhiệm và đình hoãn sự kiện. Trong một bài đăng trên mạng vào tuần trước, ông Việt cho biết ông đã ký bức thư ngỏ cùng với các bác giả khác phản đối chính sách của Do Thái, mà theo ông sẽ đưa tới hậu quả là cái chết không thể tránh khỏi của thường dân.
3: Bộ Công thương Việt Nam vừa đề nghị kỷ luật hàng loạt quan chức cầm đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tội. Gián đoạn việc cung ứng điện trong thời gian qua. Đề nghị nói trên được đưa ra sau khi Bộ Công Thương ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc điều hành cung cấp điện của tập đoàn và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện vào cuối tuần qua. Cụ thể, Bộ này đề nghị kỷ luật tiến trách đối với các quan chức cầm đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn này, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc. Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc và một loạt các giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Đối với Trần Đình Nhân, bộ này cho biết sẽ điều động nhận nhiệm vụ khác hoặc cho nghỉ hưu đối với ông Nhân. Trần biết ở trong thời gian từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 6 vừa qua đã xảy ra tình trạng gián đoạn điện lực trên diện rộng, đặc biệt ở các khu vực miền Bắc gây phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo báo cáo, Tập đoàn Điện lực đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Hiện nay, quá trình kiểm điểm và xử lý kỷ luật đã hoàn tất. Theo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch Gửi Nhà nước, vào cuối tháng 9 năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thua lỗ hơn 32.000 tỷ đồng, tức khoảng 1 tỷ rưỡi Mỹ kim.
1: Chính phủ Philippines vừa lên tiếng cáo buộc Hải quân Trung Cộng đã dùng tàu đâm vào chiếc tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây, nơi đã có các căng thẳng giữa hai nước trong vài tuần qua. Chiếc tàu Phi vào hôm chủ nhật 22 tháng 10 đang trên đường tới một tiền đồn quân sự của mình tại Bãi Cỏ Mây thì bị các chiến hạm hải cảnh Trung Cộng mở cuộc ngăn cản đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, phía Trung Cộng cho rằng tàu Phi đang cố tình gây rắc rối. Cần biết là chiến hạm hai nước Trung Cộng và Phi thường xuyên chơi trò mèo vườn chuột ở bãi cạn này khi các tàu Phi đưa tiếp tế cho một số binh sĩ Phi đang đóng trên một chiến hạm cũ kỹ và đổ nát. Trong vụ mới nhất này cũng xảy ra gần bãi cỏ mây vào hôm 22 tháng 10. Chính quyền Phi cho biết một tàu ngư quân Trung Cộng đã va vào một tàu tuần duyên Phi. Manila cho biết tàu tiếp tế thứ hai đã có thể đến gần đồn trú quân sự của Phi ở bãi cạn này. Hoa Kỳ,
3: Nam Hàn và Nhật Bản vào hôm qua 22 tháng 10 đã bắt đầu đợt thao diễn chung trên không lần đầu tiên ở gần bán đảo Triều Tiên nhằm củng cố hợp tác ba bên về an ninh trước các mối đe dọa từ Bắc Hàn. Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng không quân Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thực hiện bài tập bay theo đội hình với các chiến đấu cơ của ba nước hộ tống máy bay ném B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ gửi một chiếc B-52 đáp xuống căn cứ quân sự Nam Hàn vào hôm thứ ba, 17 tháng 10. Chiếc B-52 này đã có màn thao diễn với các chiến đấu cơ Nam Hàn.
2: Tuần này, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tân Dực với đề tài Bản chất gian ác vô giới hạn của Cộng sản Việt Nam qua Hiến pháp 2013, phần 1, Sự gian dối vô giới hạn. Xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Chúng tôi rất vui được trao đổi với luật sư trong chuyên mục phê bình Hiến pháp 2013. Trước hết xin luật sư cho biết thế nào là gian ác và tại sao bản Hiến pháp 2013 là một bản hiến pháp gian ác vô giới hạn thừa luật sư
5: à, Xin chào anh và xin, xin kính chào quý thính giả của đặc phẩm đặc lực sản đối à, Sự gian ác bao gồm hai yếu tính tiêu cực một là gian dối và hai là hôn ác tiếng Anh còn gọi là dishonesty và malevolence Một mặt thì dùng sự giả dối để gạt gẫm tha nhân hầu phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của mình Hai là mô đồ khủy hại hoặc bạo hành tha nhân hầu thỏa mãn bản năng thú tính của mình trong lịch sử cầm kim của nhân loại, các đảng phát xít của Ý, quốc xã của Đức, các đảng cộng sản thuộc hệ phái đề thang quốc tế của Liên Xô, Đông Âu, Trung Cộng, Bắc Hàn, Campos và Việt Nam là những ví dụ điển hình. Ông bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông là những kế thừa chân chính Lenin và Stalin. Khi họ chấp bút bản pháp 2013, kể cả những tiền thắng của nó, thì bản hiến pháp này cũng thể hiện bản chất tạm ác vô giới hạn
4: nếu có thể xin luật sư cho biết một cách cụ thể tính gian dối và tàn ác của người cộng sản thể hiện bằng cách nào thưa luật sư
5: muốn phê bình tính gian ác của hiến pháp 2013 của việt nam điều quan trọng là phải nhận định đâu là những nguyên tắc rường cột của luật hiến pháp và sử dụng những những nguyên tắc này trong giới hạn nào đó như là tiêu chuẩn phong tích hiến pháp hoa kỳ là một tiêu chuẩn khả tính. các sinh viên chính trị học thông thường ý thức rằng bản nguyên tắc của hiến pháp hoa kỳ có thể được phân loại như sau. Trước hết là 4 nguyên tắc định hình thể chế chính trị gồm 1. Thể chế cộng hòa 2. Địa phương phân quyền thay vì thể chế liên bang cả Hoa Kỳ 3. Phân quyền hàng ngang tức hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập 4. Kiểm soát và quân bịch and balances. À, Tiếp theo đó là 30 nguyên tắc giới hạn phạm vi của chính quyền và bảo vệ sở dân sự cũng như công dân khác thể 1. Chủ quyền nhân dân 2. Chính quyền giới hạn 3. Quyền cá nhân Chỉ như bảy nguyên tắc này chỉ tạm đủ để phong tách một bản hiến pháp Việt Nam Và chúng ta sẽ có dịp phong tích đầy đủ hơn trong một dịp khác
4: Ngay bây giờ, nếu được, xin luật sư cho biết cụ thể hơn nữa các điều khoản nào của hiến pháp 2013 Mà luật sư cho là gian dối hay tàn ác và vi phạm 4 nguyên tắc định hình một thể chế dân chủ Theo luật hiến pháp, thưa luật sư
5: Chúng ta có thể dựa sáng hiến pháp 2013 theo từng tiêu chuẩn nêu trên. Một thể chế cộng hòa. Thưa quý thính giả, một thể chế cộng hòa chân chính có thể định nghĩa theo Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln là của dân, do dân và vì dân. Tức là được dân bầu lên trong một cuộc bầu cử công khai và công bằng và chuyên tâm phục vụ cho người dân. Nếu không đúng như thế, thì người dân có quyền bầu một thực thể khác để thay thế. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam vì bản chất gian dấu cơ hữu đã được gặp như sau. Một là thêm cụm từ xã hội chủ nghĩa sau cụm từ cộng hòa, biến thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai là sử dụng các điều bốn kiến pháp dành quyền cai trị độc tôn cho đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân không còn sự chọn lựa nào khác để thay thế. Ba là qua được kiến pháp, họ hiến định hóa mặt trong tổ quốc. Một mặt kiểm soát xã dân sự cho đảng mặt khác thông qua luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng đại biểu nhân dân đã được quyền chọn lọc ứng cử viên nào được ra ứng cử hoặc không được ra ứng cử như vậy họ minh thị treo đầu dê nó thịt chó thứ hai thị trưởng địa phương phân quyền vì quyền lực tuyệt đối sẽ sinh ra thao hóa và thối nát tuyệt đối nên các quốc gia dân chủ chân chính luôn có khuynh hướng địa phương phân quyền tức trao quyền bầu cử các chính ủy địa phương cho dân dân địa phương đáng Cùng giả vờ có chính quyền địa phương qua chương 4 từ các điều 110 đến 516. Tuy nhiên, cái tập treo đầu dây báo thì chó cũng thấy quyền qua các thủ thủ lừa gạt như sau. Trước hết, mặt trận Tô Quốc các thẩm quyền chọn lựa ứng viên cho đảng hoặc tay sai của đảng qua luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thế vào đó, đoạn 1 điều 8 Hiến pháp cùng hiến định hóa nguyên tắc tập trung dân chủ của phong trào cộng sản đại quốc tế như là nguyên tắc điều hành quốc gia quan điểm tập trung dân chủ vốn là nguyên tắc của Lenin và một phần của nội quy của đảng cộng sản thuộc tam quốc tế buộc các cơ sở hạ tầng tuân phục các cấp trên từ đối chính vì thế đảng cộng sản Việt nam đã vi phạm tiêu chuẩn này một cách trầm trọng tiêu chuẩn thứ ba là phân biệt hàng ngang hành pháp lập pháp và tư pháp phân quyền hàng ngang hay còn gọi là tăng quyền phân lập là một yếu tố đặc thù của nền dân chủ, tổng thống chế của Hoa Kỳ hay quan điểm của tư tưởng gia nghiệp pháp là một thế chia. Điều cố yếu là tính độc lập của mỗi quyền từ hành pháp, lập pháp đến tư pháp. Dĩ nhiên, hiến pháp 2023 vì muốn lưu gạt nhân dân và quốc tế nên để hiến định hóa nào là hành pháp à, qua các chương 4 về chủ tịch nước và à, qua các chương 6 về chủ tịch nước và chương 7 về chính phủ từ điều 86 đến 101. Luật pháp à, chương 5 từ điều 109 đến 85 và tư pháp chương 8 về tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân từ điều 102 đến 109. Tuy nhiên sự giãn dối là thế qua các sự kiện sau đây. Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam chọn mô hình quốc hội chế thay vì tổng thống chế vì cơ bộ độ báo chính trước hết quốc hội chế không có tăng quyền pháp lập mà chỉ có nhiều quyền pháp lập trong một quốc gia dân chủ chân chính. tức quốc hội là tối cao sẽ khai sinh ra hành pháp. Tuy nhiên khi quốc hội bổ nhiệm tư pháp thì hiến pháp sẽ bảo đảm sự độc lập tuyệt đối của tư pháp. Tuy nhiên trong một thể chế độc tài như Việt Nam thì quốc hội chế lại là phương tiện tuyệt vời để bao che cho độc tài nắm trị. Chính vì lý do này các chế độ độc tài cầm kim và hiện nay và hiện tại thông thường theo quốc hội chế, như Đức Quốc xã, Liên Xô Soviet, Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Bắc Hàn và Cộng sản Việt Nam. Với quốc hội chế, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ cần tổ chức bầu cử quốc hội, tức lập pháp, không cần bầu cử tổng thống, tức hành pháp. Nhờ có mặt trận tổ quốc, ít nhất 90% dân biểu đắc cử sẽ là đảng viên và đảng kiểm soát quốc hội thường đối, từ đó cấu tạo thành hành pháp của ý, tư pháp quỹ và qua điều 40 pháp, thiết lập, chế độ toàn trị thứ tư là nguyên tắc kiểm soát của quân bình các and balances. kiểm soát của quân bình có nghĩa là các ba thực thể hành pháp, lập pháp và tiêu pháp đều phải độc lập với nhau và các chính quyền địa phương trong phạm vi của hiến pháp còn phát ra những thực quyền độc lập với trung ương. chiến điều năm của hiến pháp 2013 đảng tổ chức bầu của quốc hội tức lập pháp đảng cử dân bầu với hầu như một trăm đại biểu là đảng viên đảng cũng giả vờ qua bản hiến pháp tiếp theo các chương 6 và 7 bầu lên thành pháp và chương 8 bầu lên tư pháp. Tuy nhiên đáng thật sự tống lệnh cả ba thực thể thành pháp, tư pháp, lập pháp và hoàn toàn không có tạo quyền phận lực. Khi đó, các chính quyền địa phương cũng không thể có thực quyền tiến định đối với Trung ương và trong các hội đồng đại biểu nhân dân địa phương cũng chỉ toàn là đảng viên do mặt tầm Tổ quốc chọn lập. Thêm vào đó, người tập trung dân chủ kỳ quái để được tiến triển hóa theo điều tám hiến pháp. Buộc cấp dưới phải tuân, phải phụ thuộc cấp trên, có điều kiện. Làm gì còn địa phương phân biệt thực sự, hầu kiểm chế lẫn nhau.
4: Với các dẫn chứng mà luật sư vừa trình bày, các điều khoản nào của hiến pháp 2013 vi phạm ba nguyên tắc giới hạn phạm vi của chính quyền và bảo vệ xã hội dân sự cũng như công dân cá thể? Thưa luật sư.
5: À, thưa quý thính giả chúng ta có thể duyệt xét tại đây hiến pháp 2013 đã từng tiêu chuẩn liên hệ trước hết tiêu chuẩn chủ quyền nhân dân đây là lĩnh vực đảng cộng sản việt nam vi phạm trắng trợn và tuyệt đối nhất một mặt để lừa dối nhân dân ngũ quốc tế hiến pháp 2013 hiến định hóa nhiều quyền công dân được công nhận trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 trong chương 2 về quyền con người và quyền và nghĩa vụ của công dân từ các điều 14 đến 49 mặt khác họ lại thô bạo tước đi mọi nhân quyền và tự do căn bản của điều bộ hiến pháp minh thị trao quyền lãnh đạo chính trị tuyệt đối và vĩnh viễn cho đảng cộng sản việt nam thế vào đó thế vì chỉ lãnh đạo chính quyền họ còn trao cho đảng quyền lãnh đạo cả sò dân sự từ đó họ thành lập chế độ độc tài toàn trị trên đất nước việt nam tiêu thứ hai chính quyền giới hạn chính quyền giới hạn hay Limited government là một điều kiện quan trọng cho bạn một trong một bản hiến pháp dân chủ trong một bình dân chủ chân chính, luôn có sự quân bình giữa chính quyền, tức nhà nước, the state bên này, và sở dân sự, civil society bên kia. Nhà nước là quần máy chính quyền, cai trị quốc gia. Sở dân sự gồm các tập thể, từ xã hội, từ thiện, kinh tế, tài chính, tôn giáo, trong xã hội và các cá nhân khác. Chính quyền không giới hạn, sẽ xin độc tài. Sở dân sự lớn nước, sẽ xin giải hỗn lợi chính trị. Theo Nguyên Pháp ba thì quân lực giám của cộng sản Việt Nam là vô giới hạn vì các lý do sau đây. Qua điều 4 pháp, đã được trao quyền lãnh đạo tuyệt đối và vĩnh viễn cả nhà nước lẫn xã hội dân sự. Nói như Hitler, đảng và nhà nước là một. Tuy nhiên, cộng sản Việt Nam còn hơn Hitler nữa, là minh thì xóa bỏ biên giới giữa nhà nước và hội dân sự và đảng lãnh đạo tuyệt đối cả hai. Trong hiến pháp 2013, đảng cố tình không hiến định hóa bộ định chế nào một định chế mà tất cả mọi quốc gia dân chủ trên thế giới đều có, đó là một định chế hoàn toàn độc lập để phán quyết về chính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hoặc một thái động của hành pháp như tối cao Pháp Viện tại hoa Kỳ hoặc Hội đồng Hiến pháp, Công constitutionnel của Pháp. Hậu quả là đảng phải đưa ra những sắc luật hoàn toàn vi hiến nới rộng phạm vi chính quyền, ta áp nhân dân và sở dân sự mà không hề có giới hạn. Tiêu chuẩn thứ ba, quyền cá nhân. Individual rights. Đây có nghĩa là quyền của những công dân cá thể, phần lớn nằm trong bản tuyên ngôn của các nhân quyền 1948 và các công ước quốc tế liên hệ. Cũng vì bản tiết lương lẹo, do đội dây bán thịt chó, người cộng sản Việt Nam, họ biến, họ hiến định hóa một số quyền trong chương hai, quyền con người và quyền thành yêu vụ công dân. Tuy nhiên, vì vắn bóng một định chế phán xét về chính vi hiến hoặc hợp hiến của các sắc luật, của quốc hội hoặc các tác động của chính quyền. Nhất là Bộ Công an của Tô Lâm, cá nhân quyền công dân cá thể bị đàn áp, thô bạo. Bộ luật hình sự thì cho phép giam giữ người trong giai đoạn điều tra ngoài sức chịu đựng. Tòa án thì xử theo quyết định của đảng hoặc theo trị giá hối lộ chạy án. Luật pháp thì cấm dân chỉ trích chính quyền và nhắc lực quyền tư hữu tài sản của cá nhân bị giới hạn nghiêm trọng. Điều 51 đoạn 1 ghi rõ, tuy nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường, nhưng định hướng xài chủ nghĩa. Điều này có nghĩa là các thương nghiệp chính phủ luôn kiểm soát kinh tế, thương nghiệp cá nhân bị giới hạn. Điều 54 lại quy định rằng, đất đai là của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Công dân cá thể chỉ là những người thuê đất từ chính phủ, tức đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Đến thực tế, đảng là chủ đất, công dân cá thể là người thuê đất. Giáng ý của đảng Cộng sản Việt Nam là trước đi các nhân quyền cáo bán như quyền bầu cử, quyền ý chí chính phủ, quyền tự do cư trú hay đi lại. Quyền cạnh tranh với các dịch vụ nhà nước còn chưa đủ. Và phải trước đi quyền sở hữu đất đai vốn là chỗ dung thân của con người. Chỉ khi con người cá thể bất lực, trong chuồng và không chống dung thân, thì độc tài mới thăng hoa và toàn trị.
4: Thưa luật sư, đành rằng hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam đã vi phạm cả 7 nguyên tắc của một bản hiến pháp dân chủ chân chính, nhưng vẫn còn tồn động hai vấn nạn một là bảy nguyên tắc nêu ra vẫn chưa rốt ráo trong bối cảnh chính trị và văn hóa dân tộc vậy thì các nguyên tắc nào khác cần phải nêu ra hai là những lập luận vừa nêu ra chỉ chứng minh sự gian dối vô giới hạn của họ vậy thì đâu là sự tàn ác vô giới hạn của người cộng sản Việt Nam qua bản hiến pháp quái quăng này thưa luật sư
5: à, thưa anh và thưa quý khán giả vì thời giới hạn cuộc phỏng vấn này xin dừng lại nơi đây hai vấn đề còn lại À, tôi sẽ xin chia sẻ cùng quý khán giả trong cuộc phỏng vấn tới xin kính chào quý khán giả và xin hẹn lại lần sau
2: kính thưa quý thính giả độc tài toàn trị là tự cho mình quyền lãnh đạo bất cần dân đảng cộng sản việt nam từ ban phát cho mình quyền lãnh đạo qua điều 4 hiến pháp Chính vì thế, chế độ Cộng sản Việt Nam là một chế độ độc tài, toàn trị. Mời quý thính giả đã đáp lời xung nổi nghe phân bình luận của Phạm Trần với tựa đề Ai chọn đảng Cộng sản lãnh đạo sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Nguyễn Phú Trọng nói, đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cả cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã viết như thế để hợp thức hóa vai trò tự biên tự diễn lãnh đạo của mình. Từ khi đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên đất nước vào năm 1930, chưa có cuộc bầu cử tự do nào được tổ chức để trao quyền lãnh đạo cho đảng, kể cả việc Đảng lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước cũng do đảng tự tung tự tác, tuyệt đối không có ý kiến của dân. Như vậy rõ ràng, đảng đã áp đặt thể chế chính trị lên đầu dân để cai trị theo ý muốn của mình, đó là độc tài và độc đảng. ấy thế mà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ngân ngang viết, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của đảng cộng sản và nhân dân việt nam đi lên xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan là con đường tất yếu của cách mạng việt nam với câu viết này ông trọng muốn lấy lý tưởng xã hội chủ nghĩa của đảng gán cho nhân dân để đồng hóa đảng với dân trong thực tế người dân vẫn không được tự do ứng cử và bầu cử không có tự do tư tưởng ngôn luận lập hội Đình công và biểu tình như quy định trong Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 dưới đây. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Trong thực tế, đảng cấm không cho tư nhân ra báo và lập đảng chính trị. Đảng độc quyền dư luận và kiểm soát tư tưởng. Đảng bỏ tù những ai dám đòi dân chủ và tự do. Tuy đảng không cấm tôn giáo, tín ngưỡng nhưng dùng mọi biện pháp và luật lệ để xâm nhập và kiểm soát người theo đạo và hành đạo. Đảng cũng đã phân biệt đối xử, chèn ép và gây khó khăn cho các tổ chức tôn giáo không chịu đặt dưới quyền kiểm soát của hệ thống mặt trận tổ quốc. Tức là một tổ chức chính trị ngoại vi của Đảng. Trong khi đó, tình hình nhân quyền tiếp tục tồi tệ ở Việt Nam trong năm 2022, theo đánh giá của tổ chức theo dõi quyền con người Human Rights Watch, báo cáo phổ biến vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 của Human Rights Watch viết chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp tới các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tình trạng đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do biểu đạt lập hội nhóm họp ôn hòa tự do đi lại và tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn không hề thuyên giảm việt nam luôn luôn cho rằng những tố cáo của cá nhân và các tổ chức nhân quyền quốc tế là âm mưu diễn biến hòa bình ở việt nam chống phá đảng và chế độ đòi thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập hay là ở việt nam Không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người vi phạm pháp luật bị giam giữ. Ông Trọng là người nổi tiếng bảo thủ, giáo điều và là đệ tử trung thành của chủ nghĩa Mark Lenin. Do đó ông viết, Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Theo giải thích của đảng thì, Tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động, nói cách khác là có thể bất đồng ý kiến khi thảo luận, nhưng khi đã biểu quyết thì thiểu số phải phục tùng đa số. Suy rộng ra, có thể có bất đồng trong phòng họp, nhưng khi ra khỏi phòng họp mọi người phải làm theo quyết định chung. Tuy nhiên, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng phát động từ khi ông Trọng lên cầm quyền vào năm 2011 không đạt mục tiêu Ngược lại, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đảng và đạo đức lối sống của đảng viên đã tới mức báo động, đe dọa sự sống còn của đảng và cả hệ thống chính trị. Số đảng viên tự diễn biến và tự chuyển hóa trong đảng không xảy ra ở phạm vi hẹp mà đã lan sang quân đội và lực lượng công an. Nguyên do dưới mắt của đảng là do những thiếu sót trong công tác cán bộ khi tuyển chọn, bổ nhiệm và các mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho đảng viên tham nhũng, thoái hóa Vậy mà, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tự hào khoe Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay Ông Trọng nói vậy mà không phải vậy vì tình trạng tiêu cực gốc của tham nhũng đã ăn sâu bám rễ trong những lãnh đạo chủ chốt khiến tình hình mỗi ngày một phức tạp và tinh vi số đảng viên tự diễn biến tự chuyển hóa và suy thoái đạo đức lối sống đã từ một số tăng lên một số không nhỏ trong tổng số hơn năm triệu đảng viên tuy nhiên là người đứng đầu nhưng chưa bao giờ ông Trọng chịu trách nhiệm trước đảng và trước nhân dân về những thất bại của đảng do ông lãnh đạo. Bằng chứng của tính Jay lì ngồi lại sau khi đã làm xong hai nhiệm kỳ xảy ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 khi ông Nguyễn Phú Trọng được yêu cầu tiếp tục giữ chức vụ tổng bí thư lần thứ ba ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 đây là trường hợp ngoại lệ vì điều lệ đảng chỉ cho phép tổng bí thư giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ trong mười năm nhưng vấn đề là không ai cho phép đảng tự tung tự tác như thế để cai trị mà không có ý kiến của dân vai trò lãnh đạo của ông nguyễn phú trọng cũng vậy không người dân nào đã bầu cho ông trọng lên làm lãnh đạo trên cả đất nước ngược lại ông chỉ được bầu bởi hai trăm cán bộ nguồn tức là cấp lãnh đạo, con cháu các cụ, hoặc là con ông cháu cha trong trung ương đảng. Như vậy, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo của khối ngót 100 triệu dân là điều sai trái, không đúng sự thật.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý khán giả cũng đã đáp lời xung núi nhờ đến anh Lê Duy Lộc, sinh năm 1956, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bào quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù với lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.